0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Ja, nach langer Zeit mal wieder ein Podcast und es soll jetzt auch wieder regelmäßig eingeben, so zwei bis dreimal die Woche und ich möchte anfangen mit dem heutigen und wir lesen aus Lukas Kapitel 9, die Verse 57 bis 62. Lukas Kapitel 9, 57 bis 62. Unterwegs sagte einer der Jünger zu Jesus, ich will mit dir gehen, wohin du auch gehst. Aber Jesus hielt ihm entgegen, Füchse haben ihren Bau und Vögel haben Nester, doch der Menschensohn hat keinen Ort, an dem er sich ausruhen kann. Zu einem anderen sagte er, komm, folge mir nach. Dieser jedoch antwortete, Herr, lass mich zuerst noch nach Hause gehen und meinen Vater begraben. Jesus erwiderte, lass die Menschen, die nicht nach Gott fragen, für ihre Toten sorgen. Deine Aufgabe ist es, hinzugehen und das Kommen des Reiches Gottes zu verkündigen. Ein anderer sagte, ja, Herr, ich will mit dir gehen, aber lass mich zuerst noch von meiner Familie Abschied nehmen. Doch Jesus sagte, wer eine Hand an den Flug legt und dann zurückschaut, ist nicht geeignet für das Reich Gottes. Soweit der heutige Text. Dieser Text ist sehr, sehr radikal und andere Übersetzungen machen es noch radikaler. lasst die Toten ihre Toten begraben, komm und folge mir nach. Das ist eine sehr, sehr radikale Aussage im Angesicht des Todes eines nahen Angehörigen wie des Vaters. Aber auch die anderen Aussagen sind sehr, sehr radikal. Der Erste, der hier spricht, will ja Jesus nachfolgen. Ich will mit dir gehen, wohin du auch gehst. Und dann sagt Jesus, Füchse haben ihren Bau und Vögel haben ihre Nester, doch der Menschensohn hat keinen Ort, an dem er sich ausruhen kann. Oder anders ausgedrückt, wenn du mir nachfolgst, wirst auch du keinen Ort haben, wo du dich ausruhen kannst. Ich finde das sehr radikal. Der zweite Mann, den Jesus selber anspricht, der antwortet, lass mich zuerst nach Hause gehen und meinen Vater begraben. Hier ist nicht ganz klar, ob der Vater wirklich jetzt schon gerade aktuell verstorben ist oder ob er damit sagen will, ich möchte erst meinen alten Vater begleiten, bis er tot ist, ihn beerdigen und dann habe ich die Zeit und die Freiheit, ihm nachzufolgen. Das ist nicht ganz klar, aber beides wäre trotzdem eine sehr radikale Aussage. Und der dritte ist derjenige, der sich von seinen Familienmitgliedern verabschieden möchte. Und auch da sagt Jesus... Ja, eine sehr, sehr radikale Sache. Wer seine Hand an den Flug legt und dann zurückschaut, ist nicht geeignet für das Reich Gottes. Sehr, sehr krass. Und die Frage ist, würden wir nicht vielleicht sogar lieblos sagen? Ich glaube nicht, dass es lieblos war, weil Jesus war nicht lieblos. Aber hier in dieser Abfolge dieser Aussagen fällt etwas auf. Die erste Aussage dreht sich darum, wo ist unsere Sicherheit? Wo haben wir unser Zuhause? Wo sind wir geborgen? Ja, Die Vögel haben ihre Nester, die Füchse ihren Bau. Wo sind wir geborgen? Jesus sagt, wenn du mir nachfolgst, hast du keine Geborgenheit, kein Zuhause auf dieser Erde. Die Bibel beschreibt uns als Wanderer, als Pilger durch eine dunkle, finstere Welt, die von der Sünde geprägt ist, unser eigentliches Zuhause ist in den Himmeln. Und das wiederum gibt dem anderen, ein, gibt dem Ganzen einen anderen Geschmack. Wir müssen uns darüber im Klaren sein, wir haben hier kein Zuhause. Lass die Toten ihre Toten begraben. Worauf sollen wir den Fokus legen? Familie, und jetzt gehe ich, fasse ich diese beiden Aussagen mal zusammen. Die Beerdigung des Vaters und das Abschiednehmen von der Familie. Wenn wir jetzt zum Beispiel in die orientalische Welt sehen, in eine Region, wo eine andere Religion herrscht, wenn sich da Menschen zum christlichen Glauben bekehren, wenn sie von Jesus berührt werden, sich entscheiden, ihm nachzufolgen, dann werden sie von der eigenen Familie sehr, sehr oft verfolgt und ausgestoßen. Sie verlieren ihren Arbeitsplatz, sie verlieren ihr Zuhause. Also auch die Geborgenheit des Zuhauses und sie verlieren ihre Familie und sie werden vielleicht sogar noch verfolgt, ja, physisch angegriffen oder sogar getötet. Sie zahlen einen sehr, sehr hohen Preis, den wir hier in der westlichen Welt nicht bezahlen müssen. Aber es wird klar, dass es etwas kostet, Christus nachzufolgen. Gebt euer Leben in den Tod, nehmt euer Kreuz auf euch und folgt mir nach, sagt Christus an einer anderen Stelle. Paulus sagt, tötet die Glieder, die hier auf Erden sind. Die Bibel benutzt im Neuen Testament sehr oft eine sehr, sehr radikale Sprache. Aber hier geht es nicht darum, seine Familie vielleicht zu hassen und abzulehnen oder sich nicht um seine Eltern zu kümmern. Hier geht es darum, die richtigen Prioritäten zu setzen. Das ist meine persönliche Meinung. Wenn wir Jesus Christus nachfolgen, wenn wir uns entscheiden, Christ zu werden, dann ist es wichtig, die richtigen Prioritäten zu setzen. Dinge nach hinten zu stellen. Und das bedeutet nicht, seine Familie zu vernachlässigen. Hier ging es ja um Menschen, die Jesus physisch nachgefolgt sind, damals in seinem Wirkungsbereich. Wenn wir Christus nachfolgen, kann das auch in der Familie sein. Denn der Apostel Paulus sagt, wer seiner Familie nicht dienen kann, vernünftig vorstehen kann, wie will er sich um das Reich Gottes kümmern. Also das Kümmern um die Familie ist schon wichtig. Die Familie hat einen hohen Stellenwert. Aber an allererster Stelle kommt das Reich Gottes. Gott, der Vater, Jesus Christus, der Sohn, der Heilige Geist, der uns leitet, das muss die höchste Priorität in seinem Leben haben. Und ich glaube, wenn wir Jesus nachfolgen, wenn der Geist Gottes durch uns wirken darf und wenn wir erfüllt sind mit dem Heiligen Geist, haben wir genug Kraft und Ressourcen, uns auch um unsere Familie zu kümmern, uns auch um unser Umfeld zu kümmern, Freunde, Verwandte, Bekannte, Arbeitskollegen. Das fließt dann von uns automatisch raus. Wenn wir aber Menschen und Umstände und unser gemütliches Zuhause zu unserer Priorität machen, wird unser Verstand immer darauf fokussiert sein und wir werden unter Stress kommen, weil wir immer Menschen dienen werden und nicht Gott. Menschenabhängigkeit, Menschenfurcht, Menschen zu dienen, um Anerkennung zu bekommen, um vielleicht gut angesehen zu sein, wird in unser Leben Stress hineinbringen. Und diese Radikalität, die Jesus hier in den Tag legt, setzt uns eigentlich frei, ihm wirklich dienen zu können. Und nebenbei fließt das, was wir haben, natürlich auch zu unserer Familie. Ich finde ein... Eine sehr interessante Aussage, die ich mal von einem Prediger gehört habe, wirklich passend in diesem Zusammenhang, der wurde mal gefragt, was sind deine höchsten und ersten Prioritäten? Da sagte er folgendes, und das fand ich sehr, sehr interessant, an allererster Stelle kommt Gott selber, meine Zeit mit ihm, erst meine höchste Priorität. An zweiter Stelle kommt meine Gemeinde, um die ich mich kümmern soll, der Leib Christi. Und in dieser Gemeinde sitzt in der ersten Reihe meine Familie. Ich finde, es ist ein sehr, sehr gutes Bild, weil alles irgendwie zusammengehört. Und wenn wir Familie haben, ist es wichtig, dass wir uns um unsere Familie kümmern, unsere Familie nicht vernachlässigen. Das sagt die Bibel im Neuen Testament, gerade in den Briefen von Paulus und Petrus, sehr, sehr klar. Es, wir müssen uns um Familie kümmern. Und Jesus hat hier auch nicht gemeint, Familie zu verachten, aber wenn es darum geht, in schwierigen Zeiten die richtigen Entscheidungen zu treffen, dann hat Christus die erste Priorität. Und es kann dir passieren, dass wenn du dich wirklich entscheidest, Christ zu werden und Jesus nachzufolgen, dass du Verfolgung bekommst von deiner Familie, dass du Widerstand bekommst von deiner Familie. Und dann hat Jesus Christus die erste Priorität. Meiner Meinung nach geht es hier genau um diese Sache, das Neue Testament formuliert Sachen manchmal sehr scharf, um wirklich den Sinngehalt rauszubringen, auszuarbeiten und das Herz des Menschen zum Nachdenken anzuregen. Und Das ist auch so eine Bibelstelle. Diese Aussagen hier klingen in erst, im ersten Moment sehr, sehr hart. Aber wenn wir darüber nachdenken, intensiver nachdenken, macht es Sinn. Weil man kann nicht, das sagt die Bibel, um mit einer anderen Metapher nochmal zu sprechen, zwei Herren dienen. Du wirst es nicht schaffen. Du brauchst einen Herrn, der dir die Kraft gibt, den du nachfolgst und aus dessen Kraft du dann auch anderen Menschen, und dazu gehört deine Familie, dazu gehört deine Gemeinde, dazu gehört dein Umfeld, dienen kannst. Und ich wünsche dir und ich wünsche mir, dass wir die Prioritäten richtig setzen. Unsere erste Priorität muss oder darf die Nachfolge sein, was ein großes Vorrecht ist. Es ist kein Muss, es ist ein Darf weil es ein großes Vorrecht ist, Jesus Christus nachzufolgen. Ich wünsche dir jetzt einen weiterhin gesegneten Tag und alles, alles Gute. Bis zum nächsten Podcast. Ein herzliches Shalom.